0: Либо-либо. Привет, меня зовут Маша, а меня Ксукса. Это наш сериал. Он называется Так себя ведут. Здесь мы рассказываем истории о чувствах близнецов Василисы и Кирилла или Васи и Кира, как их называют родители. Истории, в которых оказываются Вася и Кира, могут приключиться с каждым. Из них мы узнаем, почему в нас появляются разные эмоции, как с ними познакомиться и, если получится, подружиться. Мы думаем, что любые эмоции – это нормально и классно. И чтобы их выразить, можно вести себя по-разному. Подкаст Так Себя ведут мы выпускаем вместе с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства, который называется Навстречу переменам, и стратегическим партнером фонда компании Теле 2 Среди проектов, которые поддержал фонд, известный мультфильм Просто о важном про Миру и Гошу, который создает писательница и журналист Наталья Ремеш. А еще театральный проект взаимодействия, созданный для людей с синдромом Дауна. И петербургская кофейня «Спешл», в которой работают выпускники детских домов. Сейчас основатели этой кофейни участвуют в инкубаторе. Ссылки на все, что мы здесь упомянули, а также на блог фонда в описании эпизода.
1: Сегодня мы расскажем тебе о зависти. Когда я представляю себе это чувство, у меня что-то холодеет в животе. А еще почему-то хочется сощурить глаза и скрестить руки на груди.
0: А мне зависть напоминает смесь обиды со злостью. Я вот в последнее время вообще часто это испытываю. То есть вроде бы обидно, но хочется не плакать, а топать ногами или стукнуть кулаком.
1: Да, зависть – очень сильное чувство, и оно может захватить нас целиком и полностью. Пока мы будем рассказывать историю, попробуй прислушаться к себе. Какие чувства и образы у тебя возникают?
0: Но сначала мы расскажем вот о чем. Природа придумала зависть для того, чтобы мы как можно активнее делали для самих себя и для наших близких что-то полезное в жизни. В самые древние времена зависть нужна была для выживания и нас самих, и нашего потомства. Ощущая это чувство, мы изо всех сил старались заполучить то, чему завидовали, и так обеспечивали себе и своим соплеменникам лучшие условия жизни, самый вкусный кусочек еды или самую теплую меховую одежду».
1: Но потом общество стало развиваться, и зависть почему-то стала приходить к людям вместе со стыдом. Это не потому, что природа так изначально задумала. Просто в какой-то момент люди очень сильно испугались того, какой огромный и разрушительный может быть зависть. Знаешь, ученые даже выяснили, что боль от порезанного, например, пальца и зависть, ну, скажем, к школьному другу для нашего мозга ощущаются абсолютно одинаково. И то, и другое вообще очень мучительно. Ну и, в общем, люди не смогли придумать ничего лучше, как начать запрещать зависть совсем. Например, говорить что-то вроде «завидовать нехорошо». На самом же деле завидовать нехорошо и неплохо. Зависть – это просто чувство, такое же, как и все остальные. И как и все остальные, оно появляется, чтобы что-то сказать нам.
0: Например, зависть говорит нам, что у кого-то есть то, что хочется иметь нам самим. Иногда это что-то полезное, иногда и не очень Поэтому так важно задумываться и спрашивать себя Почему я сейчас завидую? Зачем именно мне то, что я так хочу сейчас получить? Это важно, потому что чувства сами по себе не способны никому навредить А вот наши неосмотрительные поступки вполне могут Поэтому нам кажется, что прежде чем начать действовать Очень важно как следует подумать Правда?
1: Абсолютно согласна. А расскажи, Ксукс, пожалуйста, что же там приключилось с Василисой?
0: Добро пожаловать в бассейн на тренировку в Асе. Сегодня у нее важный день. Тренеры выбирают участниц сборной. Девочки, которые покажут лучшие результаты, поплывут на главных детских городских соревнованиях. Василиса всегда любила резвиться в воде. Еще малышкой она радостно купалась в ванной перед сном, а летом обожала плескаться в речке на даче у бабушки. Родители Васину любовь к разным спортивным состязаниям всячески поддерживали и, заметив ее плавательные успехи, решили отдать на занятия с тренером. Так Вася попала в лучшую секцию города. Получается, сегодня Васин шанс показать себя во всей красе. После небольшой разминки и напутствия тренеров девочки забрались на специальные тумбочки и приготовились к старту. Надо было проплыть до другого конца бассейна, сделать под водой разворот и плыть к финишу в обратную сторону. В бассейне наступила такая тишина, что слышны были только тихие всплески. Все настроились, сосредоточились, застыли в позе пантеры, готовящейся к прыжку. И прозвучала сирена! Старт дан! Девочки резво прыгнули в бассейн. Какое-то время все плыли под водой, потом всплыли на поверхность и начали интенсивно, то есть очень-очень быстро грести руками. В моменты, когда Вася набирала воздух, она заметила краем глаза, что сразу оказалась впереди. И с каждым грибком все дальше отрывалась от соперниц. Она почувствовала какую-то легкость, даже радость от того, как все получается. И уже начала думать, что победит, мечтать, как поедет на главные соревнования и выступит перед своей семьей. Но мысли ее опять унесли куда-то далеко, и на развороте в обратную сторону она увидела, что ее стали обгонять. Она испугалась, что упустит победу, и сразу начала грести активнее. Но вода стала попадать в рот, сердце начало биться сильнее, руки загребали воду не так, как надо. И Вася почувствовала, что словно она барахтается на месте и тонет, а вовсе не плывет к цели. Вася рассердилась, и одновременно ей захотелось плакать. Она услышала, как кто-то из девочек стал шумно радоваться, и когда она доплыла, поняла, что не попала даже в тройку лучших. Вася так сильно хлопнула ладонью по воде, что во все стороны полетели брызги. Ну что, как наша будущая чемпионка и королева Баттерфляя? Это папа попытался блеснуть с юмором, когда встречал Васю у выхода из бассейна. Вася ничего ему не ответила, молча вручила сумку и пошла к машине. Стало ясно, что тренировка закончилась как не очень хорошо. Сев за руль, папа попытался сменить свой шутливый и не очень-то уместный тон на более заботливый. «Дочь, что случилось? Расскажешь? Чем ты так расстроена?» «Чем-чем? Всем!» «Рррр!» – прорычала нахмуренная Вася, как маленький хищный зверь. «Не люблю своих подруг. И как они радовались сегодня. Я, понимаешь, я должна была быть на их месте. Я, а не они. Это все нечестно. Получается, ты не попала в сборную?» «Вася, дорогая, Да дай обниму», — сказал папа. «Очень понимаю, как неприятно проигрывать, особенно когда ты столько работала и готовилась. Но мне кажется, что ты, помимо разочарования, испытываешь еще и чувство зависти. Может быть, такое?» к твоим подружкам, которые попали в сборную. Зависть. «Пап, ты что, туда же?» – возмутилась Вася. После заплыва одна из девочек, Наташка, я ее больше всех не люблю, подошла ко мне и с такой улыбкой хитрой сказала, ну так, как будто она специально издевается. «Что, Василис, ты приуныла? Завидуешь? А тебе мама с папой не говорили, что зависть – это плохо?» И меня еще больше это разозлило. Папа ответил, «Если Наташа действительно старалась побольнее тебя задеть, Особенно после обидного поражения Это, конечно, несправедливо И я понимаю, как тебе неприятно Но вот в чем она еще не права Так это в том, что зависть – плохое чувство Мы с мамой, как ты знаешь, уверены Что плохих чувств не существует Все, что мы испытываем в тот или иной момент Нормально и естественно А важно то, как мы на свои чужие чувства реагируем А что же хорошего в том, что я сейчас злюсь И чувствую, что у меня все внутри прям горит Возмущенно спросила Вася Рассудительный папа ответил. Ты знаешь, есть даже такая присказка сгорать от зависти. Она может быть очень неприятным и действительно сжигающим изнутри чувством. Если вовремя этого не заметить, то зависть может съедать нас изнутри, как будто она хищный зверек, который ест добычу. Но можно попробовать посмотреть на нее с другой стороны. Попытайся принять эту эмоцию и сегодняшний результат тоже. Сейчас он такой, но всегда будет завтра. И завтра можно... Попробовать добиться другого результата. Уметь принимать поражения – это очень сложный навык, но важный. Жизнь нельзя пройти без поражений, но из них можно извлекать опыт. «Как думаешь, что у тебя сегодня не получилось?» «Не знаю», – ответила Вася. «Я так хорошо стартовала, очень за себя порадовалась и, наверное, слишком рано подумала, что победила. И потом занервничала и как будто разучилась плавать. И вообще все делала не так, как на самом деле умею. «Ну вот видишь», — сказал папа, «мне кажется, у тебя получилось посмотреть на эту ситуацию с другой стороны». Ты увидела, как девочки праздновали победу и почувствовала зависть. Это совершенно естественно. Мы часто завидуем, когда они получаем что-то, что хотим. А кто-то другой при этом получает. Но смотри, если это чувство взять и поместить в сканер... Помнишь такой сканер, который в аэропорту проверяет наш чемодан? В нем можно увидеть, что на самом деле ты никому не желаешь зла а просто очень-очень хочешь быть среди победителей. И это достижимо ведь, правда? Не сегодня, так завтра. Вот это сильное желание чего-то добиться называется мотивацией. Мотивация помогает нам тогда, когда добиться чего-то жутко тяжело, но так хочется. Мы можем извлекать из своих промахов и ошибок уроки, делать над этими ошибками работу, прям как в школе, и пытаться снова и снова. Да, «Мне, кажется, я понимаю, о чем ты», – глубоко вздохнув, сказала Вася. «Девчонки, которые меня обогнали, и правда, молодцы сегодня, даже Наташка. Но я знаю, что могу лучше, и знаю, что достойно места в сборной». «Ты прав, пап, это же не последний мой шанс, правда? Я себя еще покажу». «Вот этот настрой! Предлагаю закрепить его мороженым и поехать рассказать все маме. У нее наверняка тоже найдется полезный совет. Поехали?» Да, только мне не больше одного шарика ванильного, а то голова еще мокрая. А завтра отвези меня прямо с утра в бассейн, буду тренироваться.
1: Ох, и непросто было Василийся справиться с чувством зависти, правда? Оно ведь такое сильное, прямо обжигающее, как плита или уголек из костра. Но она справилась. А давай вместе подумаем, как у нее это получилось. Смотри. Папа напомнил Васе, что плохих чувств не бывает. И даже сильные, очень неприятные чувства нам для чего-то необходимы. Например, зависть нужна нам для того, чтобы понимать, чего нам сильно хочется, что для нас важно. Иногда, правда, мы начинаем завидовать только потому, что вокруг все говорят, что что что-то очень круто. Ну, например, старшие ребята в школе или кто-то незнакомый, но очень популярный в интернете. И тогда нам начинает казаться, что все вокруг лучше нас. Потому что у них это что-то крутое есть, а у нас нет. Поэтому, когда ты начинаешь чувствовать зависть, всегда здорово остановиться и спросить себя, а я точно этого хочу? Именно я, а не кто-то другой. И если ответ да, то можно приступать к действиям. Вот, например, Василисе, для достижения ее цели нужно будет много тренироваться. И она готова к этому, потому что очень хочет победить в соревнованиях. А если нам очень хочется стать обладателем какой-то вещи, мы всегда можем придумать, как накопить на нее нужную сумму. Ну или, если ты уже совсем взрослый, то заработать. Иногда копить придется долго. И это бывает непросто. Но вместе с тем, это отличный способ понять, насколько сильно ты хочешь именно эту вещь. Чем больше сложностей ты готов преодолеть, тем сильнее ты чего-то хочешь. А значит, тем сильнее твоя мотивация. Именно мотивация умеет побеждать вот это жгучее чувство зависти, как ничто другое. Потому что зависть – это чувство бессилия, а мотивация – это наша сила. Самое настоящее, как у супергероев. А еще, когда нас захватывает чувство зависти по отношению к чему-то, что есть у других, бывает полезно заметить, что есть у нас самих. Зависть, как ластик, простой карандаш, будто бы стирает радость от того, что мы имеем. Как будто все становится бледным, как выцвевшая на солнце картинка. А то, что вчера оказалось таким классным, сегодня вообще не радует. Но знаешь что? Большинство ластиков не умеет стирать ручку. Только простой карандаш. И нашей с тобой ручкой будет благодарность. Благодарность, как суперсила у волшебных героев, помогает справляться даже с самыми сложными из чувств. Ты можешь практиковать благодарность каждый день. Более того, умные ученые говорят, что такая практика помогает даже твоему телу меньше болеть, не говоря уже о настроении. Для этого можно завести специальный дневник благодарности. Или, например, специальную банку, куда ты каждый день будешь класть маленькие записки. А еще... Можно завести традицию рассказывать про то, за что ты благодарен прошедшему дню, маме, папе или бабушке с дедушкой перед сном. Давай попробуем прямо сейчас. Закрой глаза, если тебе это комфортно. А если не хочется, можешь оставить их открытыми. Ну, просто смотри куда-нибудь вниз и перед собой. Положи обе руки на живот. Глубоко, медленно вдохни носом и медленно выдохни через рот, как будто задуваешь свечку или сдуваешь, знаешь, вот эти белые зонтики с дуванчика. И еще раз. Вдох через нос и длинный выдох через рот. И последний раз. Вдыхай носом и обрати внимание, как руки поднимаются вместе с животом. Теперь медленно-медленно выдыхай через рот и заметь, как ладони вместе с животом как будто бы хотят прикоснуться к спине изнутри. Теперь подумай, что хорошего произошло с тобой сегодня? Пусть это будет даже что-то совсем крошечное и незначительное на первый взгляд. Может, тебе приснился классный сон? Или утром не надо было никуда спешить, и тебе разрешили посмотреть мультики? Может, был вкусный обед? Или ты видел облако прикольной формы? Тебе достался последний кусочек пирожного? Не торопись. Просто вспоминай, что происходило с тобой утром, потом днем, а потом пять минут назад. Как только почувствуешь такое приятное тепло где-то в животе или желание улыбнуться – бинго! Это она и есть – благодарность. Ты можешь представить ее в виде небольшого шарика, такого теплого оранжевого цвета. Теперь положи этот шарик в воображаемую коробочку. В любой момент времени ты сможешь возвращаться к ней, чтобы положить туда новую благодарность, ну или мысленно перебрать прежние. Делай это упражнение в любой момент дня, но лучше всего вечером, перед сном. Всего одна минутка такого упражнения каждый день сделает тебя в сто раз сильнее.
0: Вот и все. Спасибо большое, что был или была с нами. Встретимся здесь же ровно через неделю, хорошо? И, пожалуйста, всегда помни, какие бы чувства ты ни испытывал или не испытывала, это нормально. «Так себя ведут» — это подкаст проекта «Никакого правильной» студии «Либо-либо». Нас зовут Маш карнович и Ксукса Красильникова. Вместе с нами проект делают продюсерка Гульнара Дилекторская, соавтор Кирилл карнович Луа, психолог Алина Рябый и звукорежиссер Ильдар Фаттахов.
1: Ждите новых эмоциональных сказок. И спасибо!